0: «Отличный план» с Викторией Стебленой.
1: Добрый вечер. Сегодня понедельник, и время наших встреч необычное даже для меня, потому что обычно мы с вами встречались по пятницам вечером, а теперь будем встречаться по понедельникам. У нас новое расписание программы «Отличный план». И мне кажется, это хороший повод вдохновиться, зарядиться перед рабочей или учебной неделей, потому что ну, пятница уже такой день расслабона, да, а в понедельник мы еще заряжены на предстоящую неделю, еще полны силы, энергии, вдохновения, конечно, смотря какие у кого были выходные, но тем не менее мы знаем, что вот предстоит есть какой-то промежуток, отрезок времени, в который можно сделать что-то хорошее, либо продолжить uh, делать свои дела и так далее. Uh, надеюсь, ваш понедельник был не тяжелым, как шутят все шутки о нем, а очень даже приятным. Uh, мы сегодня будем с вами разговаривать о том, как планировать длинные дистанции: год, квартал, месяц, и потом, как перейти к более частным, uh, например, к неделе либо дню. Надеюсь, мы успеем ухватить за этот а, час основные моменты. Но если даже не успеем, мы не последний раз с вами видимся. Обязательно поговорим об этом в следующий раз. А, напоминаю, что вы можете предлагать темы для эфиров. Если вам хочется обсудить конкретный вопрос, то на сайте радио 117.2 работает чат. Вы можете а, прямо во время эфира что-то написать, что-то спросить. Я одним глазом туда поглядываю и буду отвечать на ваши вопросы прямо во время нашей беседы. И также можно написать нам на почту, адрес тоже есть на сайте. Можете смело писать туда или там личные сообщения мне или Ивану, любые контакты, которые найдете Если выпуск вам понравится, смело делитесь с друзьями записью. Она появляется в Рахиве через несколько дней после эфира или просто предложите им послушать или прямой эфир, или повтор передачи. В эту пятницу, например, будет повтор. Точно так же в 21.00 будет передача «Отличный план». И, конечно, не могу не предложить. Подписывайтесь на мою рассылку и телеграм-канал. Ссылки можно найти в профиле передачи тоже на сайте радио 117.2. Закончили с организационными моментами. Теперь давайте поговорим об интересном хочу такое предисловие. Не могу, как всегда, без истории, без краткого вступления. Очень нравится с вами встречаться, разговаривать, поэтому я всегда готов, готовлю для вас какие-то маленькие истории, которые со мной происходят. Я общаюсь с коллегами, с друзьями, которые, спасибо им большое, слушают передачи, либо знают о том, что я ее веду, по крайней мере, пробую себя на этом поприще. И задают мне, конечно, какие-то вопросы. Один из вопросов был а, об опатии, с которой многие столкнулись и осенью еще, и тем более зимой. Сейчас, в принципе, мне кажется, уже а, Рождественское настроение, да, какое-то есть а, зимнее, потому что многие уже украсили. А, там, в, в городе все украшено, у, кто работает, офисы украшены, возможно, там учебные заведения какие-то тоже декор делают. Но, в общем, чувствуется какое-то новогоднее. А, новогоднее настроение и а, вот эти все пред, предпраздничные а, такие, знаете, когда то предвкушения. Вот. Но осенью, конечно, было намного тяжелее, менялась погода, менялось настроение, поэтому столкнулись а, кто-то столкнулся с тем, что не может себя собрать в кучу, начать что-то делать. А я в таких случаях, конечно, рекомендую в первую очередь это позаботиться о себе, посмотреть, как вы спите, как вы едите, что вы делаете, как вы двигаетесь. Потому что, как правило, наши такие, в такие моменты организм особенно чувствителен к тому, как мы о себе заботимся и заботимся ли в принципе и требует наверстать упущенное. Да, если, ну, если, например, вы недосыпаете, там, либо недостаток есть каких-то хотя бы шагов <laughs> и каждый день. Э и, ну, ми 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 минимум, что мы можем для себя сделать, да, там, это ходить какую-то норму своих шагов, либо, естественно, лучше всего, чтобы это была какая-то физическая нагрузка. И также основной момент, который я стараюсь тоже его соблюдать, потому что были у меня сложности с тем, чтобы выделить для себя что-то порадовать себя чем-то. Оказалось, что надо сделать сначала основное, обязательное, а потом уже можно всякими глупостями заниматься. На самом деле это не так. Если вы знаете, что вас обрадует и повеселит, там не знаю, какой-нибудь вкусный чай, да, который, пойдите, купите себе этот чай или там что-то, не знаю, пойдите, сходите куда-то в театр, если вы это любите, или встретитесь с друзьями, если давно этого не делали. В общем, замечаете вот такие мелочи. Вообще лучше всего держать какой-нибудь список таких дел, которые вас вдохновляют, которые вас наполняют, даже если это компьютерные игры, например, да, если вы чувствуете себя там ползяська, поиграли отдохнувшим и uh, перезарядившимся, почему бы и нет? В этом нет ничего плохого. Посмотрите фильм и в общем, радуйте себя мелочами, это очень важно. Uh, Еще один вопрос, который мне задавали он о том, что, Вика, ты так много говоришь о планировании, а неужели у тебя миллиард дел, что ты их не успеваешь делать, и поэтому а, так активно рассуждаешь на эту тему. На самом деле, конечно, никакого миллиарда нет. А, более того, был период, когда я вообще, у меня было намного меньше забот и дел. А, я работала дома, и работа это сложно было назвать, это просто был какой-то фриланс, то есть я хотела там писала статьи хотела, не писала, и в тот, в тот период у меня особо забот не было, но ну, в том плане, что я много успевала делать, поскольку все эти дела были размазаны на день, и в основном это были какие-то там по дому, да, помощь родственникам или что-то такое. Естественно, когда потом появилась работа и начала обрастать еще какими-то занятиями, надо было с совмещать и регулировать, но парадокс в том, что именно в тот период, когда я была наиболее свободным, скажем так, человеком, по крайней мере, чувствовала себя так, то я как раз и увлеклась темой планирования и эффективности, продуктивности, потому что мне просто нравится, то есть это не значит, что я применяю это все, но много я стараюсь пробовать, мне нравится постоянно пробовать что-то новое, перебирать и все вот эти техники, все привычки, все что, что мне удалось откопать, я всем этим делюсь с вами. А, поэтому сегодня как раз этот случай, с которым я столкнулась сама на практике. Мы говорим сегодня о планировании разных периодов. Начнем сразу с места в карьере, с планирования года. Зачем мелочиться и с чего вообще можно начать, да, это всю эту тему удивительно, но прежде чем составлять планы на будущее, надо немного порефлексировать, посмотреть в прошлое, потому что без оглядки, без, без того, чтобы оглянуться на уходящий год, тщательно рассмотреть его со всех сторон, вы не сможете, вы не будете понимать, на что обращать внимание в текущем году, в том, который вы планируете, да, в будущем. Поэтому вот в свое время, как раз могу на практике рассказать, что именно анализ года помог мне понять в прошлом году, то есть когда я готовилась к 2019 году, что я совсем ничего не помню о, о, о прошедшем годе, то есть я не могу выделить там топ три события, я не помню, какие книги прочитала, какие фильмы посмотрела, куда сходила, с кем виделась. Конечно, какие-то основные моменты э, я помнила, это, там, путешествия, например, там, в каких городах я была либо в каких странах ну не глоб... ну, глобальные такие вещи, но вот ежедневные такие открытия, знакомства, они остались за кадром. Это не значит, что у меня какой-то приступ амнезии был, просто настолько много всего происходило, и так это все теряется вот в ежедневной рутине, что ты просто перестаешь замечать и фиксировать эти моменты. И на самом деле это печально, потому что именно из таких мелочей жизни складывается и а потом, когда оглядываешься, кажется, что то ли ничего не происходило, то ли, то ли не было ничего важного, и ты ничего не запомнил, и это очень грустно. Что я сделала? А, я попробовала все-таки вспомнить все, что было, но ну, основное, что мне понравилось, да, я сейчас, когда. Когда буду планировать садиться уже следующий год, я уже потихоньку начинаю это делать, то я... Конечно, мне намного легче оглядываться на прошедший год, потому что я приложила усилия для того, чтобы вспомнить чуть ли не ежедневные события, которые со мной происходили. И если у вас... Если вы еще не делали такое упражнение, то выделите для себя время, чтобы это было спокойно, тихо, никто вас не отвлекал, и Займитесь анализом прошедшего года. Это несложно. Если вы, например, просто подумаете, да, порефлексируете о том, чтобы, ну, чтобы это сделать, все равно там положили себе на полочку эту задачку. Ага. Надо подумать о прошедшем годе. Если вы ходите вот просто там по улицам или чем-то заняты и вспомнили какое-то событие, которое с вами происходило именно в этот год, и вы хотели его зафиксировать, то сразу запишите это в блокнот, заметки на телефоне, чтобы это за вами осталось. Вам потом будет легче, когда вы сядете, да, будете уже это все просматривать, вам будет легче восстановить события очень, если вы активно ведете социальные сети, бывает, очень помогает просмотреть там сторис свои, либо а, истории в Инстаграме, либо истории в Фейсбуке, либо посты в Фейсбуке. Ну, то есть все что, что вы фиксировали, это тоже очень помогает восстановить. И потом Фейсбук, а, бывает, напоминает через год о том, что а, что-то происходило, да, там, через год, через несколько лет. Тоже это очень ну, вполне себе способ, то есть пользуйтесь всем всем что вы, всем, что под руку попадется, все, все, что вам поможет, это все хорошо. А, ну, когда сядете анализировать, можно также ориентироваться, ну, кроме того, да, что вы восстановите события, можно еще ориентироваться на набор вопросов какой-то, чтобы запустить процесс воспоминаний, размышлений. Например, есть сайт 365dan.ru, я его уже когда-то упоминала у нас в передаче, и там есть чек-листы, в том числе есть чек-лист, который так и называется «12 вопросов об итогах года». То есть вы садитесь, просто открывайте этот чек-лист и задаете себе определенные вопросы, пытайтесь на них желательно письменно, честно ответить. Например, я, конечно же, ссылку на этот чек-лист оставлю в описании э, записи, поэтому, пожалуйста, когда она появится, заходите, проверяйте. Там все, все материалы, всегда все есть. Я всегда щедро с вами делюсь ссылками, стараюсь даже э, давать больше, чем мы рассматривали в передаче, для того, чтобы у вас был, э, был какой-то материал для размышлений. Так вот, часть этих вопросов, не буду вам перечислять их все, но, например, вы можете спросить, да, там, что изменилось профессионально в этом году для вас? Если вы учитесь, да, там, что нового вы узнали за этот год? Как вы отдыхали в этом году? Получалось ли у вас отдыхать? Куда вы ездили, куда путешествовали? А какие люди вам больше всего запомнились, с кем вы видели, с кем вы познакомились? Возможно, какое-то знакомство изменило вас, да, либо вашу жизнь, либо ваши взгляды. А какие ежедневные привычки вам удалось внедрить, либо какие из них доставляли вам радость, а какое событие года заставило вас задуматься, например, о жизни. Вспомните какие-то свои поступки. Так как вы это делаете для себя, вы можете и гордиться, и там поругать себя где-то, да, то есть вы честно можете сказать себе, где я был пупсиком, а где как бы не очень. А подумайте о том, кто вам помогал в этом году, а с кем вы Плечо в плечу, скажем так, там проходили, может быть, какие-то сложности или трудности, чему вас это научило, а какие книги вы предпочитали, или какие книги прочитали, если вы ведете какой-то списочек, да, свой, какие фильмы смотрели. В общем, все, все включая даже печальные эпизоды, даже какие-то грустные вещи, с кем вы ссорились, например, из-за чего, и важно ли это сейчас, все это можно вспомнить и а, можно взять вот эти 12 вопросов, также на Всем известном лайфхакере там тоже есть 47 вопросов на год, то есть можно и проанализировать а, какие-то вещи. И это могут быть банальные какие-то, да, там, например, а, ну, как мы уже выяснили, там, какие книги вы читали, потому что, конечно, там тот же Гудриц сайт, а, на котором а, лю... ну, сайт, социальная сеть, можно сказать, на котором люди делятся, что они сейчас читают, оценивают книги и так далее он тоже способствует к тому чтобы оценивать и ставить себе челленджи какие-то да, на почтению. Ну, это мне кажется это уже все думают о том, что они читали, но есть еще какие-то вещи более прикладные, более такие приземленные, но в то же время мы редко об этом задумываемся например, можно спросить себя, какие новые навыки вы освоили. Какую лучшую новость вы получили в, году, в этом году, какое самое необычное место вы посетили? Это очень хороший период. С одной стороны, очень сложно анализировать год, поскольку э, вам приходится много всего да, там, вспоминать, восстанавливать, какие-то задавать себе не всегда удобные вопросы, например, что, что не получилось и почему, и что я могу изменить а в следующем году для того, чтобы больше не попадать в такую ситуацию. Кроме того, что вы можете задавать себе вопросы, вы также
0: можете просто вспомнить с января, например, да, либо с, в обратном порядке, там, с ноября, что с вами происходило. Вспомните, что, что произошло, все события, может быть, какие-то встречи, опять же, мероприятия, на которых вы были, путешествия, страны, города, в которых вы были. Не пытайтесь как-либо это все ранжировать. Важное и неважное, рабочее и личное — это не имеет никакого значения значение имеет только то, что если это пришло к вам в голову, если вы об этом вспомнили, значит это уже для вас важно. нельзя это упустить и только тогда, когда вы все выпишете и будете понимать, да, что вы, пожалуй, вот это все, что происходило с вами за этот год, то после этого уже можно сортировать как-то эти мероприятия, события, если опять же вы чувствуете какую-то необходимость. Более того, если вы будете Переходить из месяца в месяц вам также будет, будете хотеть вернуться, что-то дописать, обязательно это делайте. Никаких ограничений здесь нет, вы это делаете для себя, для того, чтобы почувствовать какую-то завершенность. И после этого вы сможете смело вступить в следующий год, потому что вы будете понимать, что вот в этом году все, что вы могли, вы сделали, и все, что происходило с вами, это было хорошо или плохо, но это было, и вы проживете этот момент и пойдете дальше. Если, дело в том, ну зачем, да, вообще делать это упражнение, дело в том, что жизнь идет, мы делаем какие-то важные дела, а потом, сделав, если это успешно особенно, мы быстро об этом забываем, и мы забываем, главное, праздновать эти моменты, хвалить себя за них и вообще отмечать, как-то фиксировать. Поэтому важно понимать, что вам удается достигать, достигать тех целей, которые вы перед собой ставите. Я уверена, что ну, мы с вами точно, да, каждый из нас пытался когда-то там написать мечты какие-то или цели, многие делали какую-то визуализацию, вешали себе на постеры, там красивые дома, в которых они будут когда-то жить. Это прекрасно, потому что вы таким образом обозначаете для себя эту цель, отправляете ее, скажем так во Вселенную, и вы программируете себя, как бы это там странно ни звучало, на то, чтобы ее достигнуть. И когда вы оглядываетесь, бывает такое, что кто-то находит вот эти листочки, вот эти э, записи да, о том, что, чего мы хотели достигнуть. И, э, конечно, э, вы оглядываетесь, вы удивляетесь тому, что многие из этих целей у вас все получилось, и вы действительно их достигли, и, и многое исполнилось, если вы какие-то желания писали, да, исполнилось, потому что вы просто это все обозначили. Почему бы не, не делать такое упражнение, да, такое, почему бы не делать этого постоянно, поэтому уделите достаточно внимания подведению итогов, и э, когда вы, вы увидите, что... Когда вы видите, что, всё, что вы умничка, что вы все сделали, что вы молодец, и у вас многое получилось, то ваша самооценка повысится, и вполне возможно, что вы даже улыбнетесь во время этого упражнения и вспомните все хорошее, что с вами происходило. Это один из способов да, подведения итогов. Могу рассказать, из, что я начала делать для того, чтобы легче проходил этот процесс. Ну, правда, я же говорю, после того, как я в прошлом году поняла, что я ничего не помню, в этом году я уже подошла более осознанно к этому процессу. И я начала писать каждый месяц что было. То есть я писала, прям открывала заметочку и писала январь. Угу. Я сходила там на какой-то спектакль. Я была, встретилась там с кем-то, с кем-то, разговаривали о том-то, о том-то. Конечно, я не записываю так всю, все встречи, да, но какие-то важные. Например, я вот буквально в пятницу увидела с девушкой, с бывшей коллегой, с которой мы не виделись два года. При этом мы живем в одном городе, просто так получалось, что мы не инициировали встречу, не она, не я. И я наконец-то и написала, давай встретимся, потому что мы общались все это время, но удаленно, скажем так. И это было прекрасно, мы проговорили два часа и очень хорошо провели время. Конечно, вот такие встречи я записываю, да, я говорю, что вот виделись там с тем-то, с тем-то. Я записывала, что я прочитала, что я увидела из фильмов, где я была, с кем. я... Ну, в общем... Все важное, все, что отложилось у меня в памяти, там, я записала, например, когда я впервые пошла на тренировки в тот на ту гимнастику, на которую я сейчас хожу. То есть в январе, вот я точно знаю дату, когда у меня в январе будет год, как я уже туда хожу на тренировки. Конечно, я это как-то обозначу, отмечу, да, но приятно, что прошел год, а я еще помню это, поскольку постоянно, когда открываю писать новый месяц, я просматриваю предыдущие и смотрю, сколько всего хорошего произошло. Если, например, вопросы задавать себе просто скучно, да, можно еще сделать такое упражнение, которое похоже на колесо баланса, то есть проанализировать сферы за этот год, которые у вас вы сами себе расскажете, обозначите, какие именно сферы для вас были прорывными, а какие, может быть, немножко просили, или вы уделяли им недостаточно внимания. То есть, первое, что вы делаете, это составляете список сфер. Что это могут быть за сферы? Это может быть здоровье, например, семья, работа, путешествия, дом то есть любые такие глобальные, скажем так, части вашей жизни, да, которые вы хотите, которым вы хотите уделять внимание. Подумайте, чем сейчас наполнена ваша жизнь. И если корректно и вообще делать анализ, то желательно на данном этапе не включать в список то, чем вам хотелось бы заниматься. Например, если вы хотели там, не знаю, научиться вязать, то э, можно пока этого не писать, поскольку сейчас в вашей жизни этого нет, да, то есть это мы на другой этап оставим. Если необходимо, вы можете вот эти крупные сферы здоровья, например, за э, разбить на какие-то более мелкие, там, к примеру, уход за собой или занятия спортом, и в здоровье могут быть там посещения докторов, тоже включаться и так далее. То есть вы можете прям вот по пунктам, да, расписать эту сферу, раздробить ее. И по каждой сфере вы просто задаете себе вопросы и записывайте ответы. То есть, на данный момент как обстоят дела, там, что сильное в этой сфере у меня есть сейчас. Какие есть проблемы, да? Что, что я могу сделать, чтобы устранить эти сложности? Какие проблемы могут быть в будущем? Что вы делаете сейчас, чтобы предотвратить это? Опять же, что можно сделать в будущем, чтобы в следующий раз такого не происходило? То есть, все-все-все, включая, ну, есть еще способ оценивать, да. Вы оцениваете эту сферу по 10-бальной шкале от 1 до 10, насколько вы ее довольны. Соответственно, когда вы составляете вот это колесо, обычно оно состоит из 8 сфер. Если вы столько не наберете, то можно из 4, например, составить. И у вас получается такой кругленький, круглая диаграмма, круговая, которая разделена вот так, как пирог на, на все эти цели. Соответственно, когда вы ее... Оцените каждую из них, вы увидите, как, какой кусок пирога меньше, какой больше, и сможете объективно понимать, на что вам нужно обратить внимание. Я, честно говоря, когда делаю это упражнение, меня больше интересует разделение и то, что можно с таким, таким образом, то есть, когда я разделяю свои жизненные сферы, я могу более точечно смотреть на какие-то вещи. да, То есть я не думаю о том, что ага, а. Ну, я же там многостор... разносторонний, да, там многозадачный человек, и, конечно, большой массив, сразу информации, большой массив дел охватить сложно. Поэтому мне нравится, что я могу посмотреть на одну только сторону, то есть там здоровье, например, разделить эту сторону на все, на всякие там дробные моменты, там, типа посещение врачей, ага. Кому я хочу там, каким вопросом заняться? Стоматолог. И все, я там беру и занимаюсь ну вот именно в этой сфере да я сейчас знаю чем мне нужно заняться там сходить к стоматологу соответственно ну, точно так же идут у меня другие там в работе там «Угу, все в порядке может что-то хотела улучшить улучшаю то есть я таким образом смотрю более э, детально увеличиваю скажем так да масштаб этого э, масштаб этой отдельной сферы и это мне помогает не паниковать от того, что много всего в, разных, в разные стороны нужно успеть, и как же это все одновременно делать. То есть я просто выбираю, например, одно дело, но глобальное для каждой сферы своей жизни. Если... Вы посмотрите потом на свои ответы, вот в этих строчках, какие решения я могу предпринять, да или что я могу сделать в будущем, чтобы проблемы не наступили. Это уже будут ваши какие-то первые наработки, первые цели на будущий год. Вы будете понимать, что вот здесь, вот, вот этот вопрос нужно решить, соответственно, у вас уже будет какая-то да, конва так. работы на следующий год. А, очень хорошо про про колесо баланса и про вот эти вопросы пишет девочка в Инстаграме. Блог называется Planning Go. И я кину вам ссылку. Просто посмотрите. У нее такие информативные посты, довольно интересные. И также она делает, ну точно так же любит планирование, и она делает свои планеры, поэтому возможно для вас это будет актуально. Не реклама, честно. Значит, вы все это проанализировали. И теперь как раз настал тот долгожданный момент, который заключается именно, наконец-то мы добрались до сути, то есть собственно планирование года. С чего начать? Просто создавайте свои хочу. Чего вы хотите в этом году? Да? Это не навязанные какие-то желания, не с позиции надо, а именно хочу. То есть если бы вы представили свой идеальный год, чего бы вы, что бы вы хотели в нем. Прожить, что бы вы хотели предпринять, что бы вы хотели получить, чего достичь. Единственный критерий это чтобы это были ваши желания, они а навязаны кем-то со стороны, и желательно, чтобы они, конечно, были совершенно разные. Можете не ограничивать себя ни в чем? Это тот случай, когда вам нужно просто сесть и выписать все, чего вы хотите. При этом можно не ориентироваться на год, ориентируйтесь на бесконечность, жизнь у нас длинная, и э, лучше о ней думать так, потому что вы будете понимать, что сколько вы всего за эти годы можете достичь и добиться. Не ограничивайте себя во времени, то есть, если у вас есть желание там, и в пределах месяца, и в пределах года, и на 20 лет вперед, ничего страшного, просто выписывайте все, чего вы хотите, а это будет вашим хорошим таким подспорьем для того, чтобы потом э, понимать, э, все время оборачиваться на вот эти цели и понимать, вообще движетесь вы к ним в течение года или нет. Пишите все, что приходит в голову, не ранжируйте. И вы почувствуете невероятную легкость, могу по опыту сказать, когда все это выпишете, потому что, конечно, этот список потом нужно будет проработать, но вот это первое, когда вы все, все, все вплоть до там, я не знаю, побывать в Диснейленде, да, то есть, если вам даже кажется невероятным какое-то какая-то Какое-то желание, все равно его обязательно выписывайте. Вот такие особенно. Не бойтесь, и никто о нем не узнает, если вы даже для себя его не выпишете, не обозначите. Поэтому пишите все, что приходит в голову. И после этого э, для задела на будущий год можно взять какие-то желания и проработать его. да, То есть, если вы там, не знаю, вы хотите поехать в путешествие в Дубае, пожалуйста, чертите что это именно Дубай, там, с кем вы туда полетите надолго ли, что вы там будете делать. То есть максимально обозначьте э, обстоятельства этой мечты, этой цели и поставьте дату ее выполнения. Вы таким образом себе, э, себя как бы настроите на то, что это возможно, и вы будете стремиться к тому, чтобы этого добиться. Поэтому просто... Прежде чем планировать год, выписывайте все-все дела. Смотрим, что нам мешает жизнь, жить, и смотрим, на чем мы можем сосредоточиться. И дальше уже начинаем смотреть более, более детально, да, скажем так, приближать вот этот период. То есть у нас есть большой длинный год. Но почему? Вообще раньше было очень популярно планирование на целый год, на 12 месяцев. Сейчас это уже не работает. Почему? Во-первых, высокая концентрация, скажем так, событий на квадратный метр. То есть мы, мы очень много всего делаем и очень много успеваем за короткий промежуток времени. Поэтому те цели, которые мы могли ставить в начале года, они могут к концу года уже быть не актуальными, устареть, измениться. Вы можете их давным-давно достичь и забыть. Да? Нового ничего не не взять для себя, не, не устроить себе никакое новое испытание. Ну. Поэтому важно просматривать их периодически и помнить, о чем вы вообще, куда вы двигаетесь. И в, следующий, в следующем декабре, чтобы вы сели, и вы понимали, что ага, вот это вот он список, мой заветный, который я на этот год себя обозначал. Конечно, вы не успеете, там вы можете выписать вот это упражнение, когда вы выписываете много-много-много-много дел, их может быть 200, 250, это очень много. Вы не... Понятно, что никто не требует от вас успевать это все делать за год. Но вы можете выбрать для себя 3-5, да, несколько дел глобальных, которых вы точно-точно хотите добиться. Все остальное может быть уже хвостом идти каким-то дополнением, да, либо просто быть каким-то приятным бонусом. Но основные моменты все равно хочется обозначить для того, чтобы вы хотя бы понимали, куда вы двигаетесь и чего вы, какой результат вы хотите достичь, какого результата в итоге. Любая, любой бизнес, любая компания, любая организация, они без плана не действуют. Да? Если они действуют без плана, то, как правило, ничего хорошего из этого не получается, поэтому относитесь тоже к себе к какому-то какой-то фирме, грубо говоря, фирма под названием «Я». И ну, то есть планируйте таким образом, чтобы вы могли обозначить результат четко, да, то есть, чтобы вы могли понимать, что ага, вот это там, не знаю, сфера здоровья, что я должен сделать к концу года для того, чтобы поставить там себе твердую девятку либо десятку. А, смотрите по времени вижу, что мы не успеем с вами рассмотреть еще планирование месяца. Месяца может быть, но недели дня нет. Тем не менее, я сейчас вам расскажу все, что я успею. И потом, может быть, мы как раз на следующий, у нас следующий эфир с вами через две недели, 23 числа, 23 декабря. Это как раз конец года, уже это будет последний наш эфир в этом году. Я думаю, мы с вами поговорим как раз в таком детальном планировании и, и уже со спокойной душой выйдем в Новый год. Так, я открыла чат, а здесь столько всего. Разве на год это столько вспоминать надо? Да, это действительно суть в том, чтобы посидеть, повспоминать. И это приятно на самом деле, потому что вы вдруг начинают всплывать в памяти какие-то такие события, знаете, о которых мы уже, казалось бы, забыли. Интересно, сколько листов ты списала воспоминаниями года, когда впервые это делала? Да, у меня был такой... Я тогда встаряла в челлендж. Девочка, которую... В общем, девочка делала проект, называется он Пошут Шумо на украинском, и она делала его на украинском языке, поэтому я не делилась своей аудиторией, поскольку у меня все в основном русскоязычные, и у нее был такой челлендж, типа планирования года». Я тогда в него встряла, он там стоил каких-то небольших денег, но она давала распечатку, тетрадь, и давала какие-то упражнения, вебинарчики, в общем, такую всю вот сопутствующую информационную такую чушь. И... Но мне понравилось тогда, то есть это было впервые, что я вот так села и начала вдруг анализировать. Она давала там список вопросов, и, на которые ты должен был ответить, какие-то упражнения, в общем, что получилось, что не получилось, выпиши там три, три события, которые у тебя, вот твои успехи, выпиши свои неудачи, все, все в таком духе. Это действительно на меня очень повлияло, поскольку я началась, я испугалась того, что я ничего не помню, я не, помню, я не понимала, чего я добилась, чего не добилась, а чего я должна была добиться. Ну, то есть такое, на самом деле, с одной стороны, это какая-то беспечность, да, а с другой стороны мне хотелось все-таки более, ну, сохранить эти воспоминания, что ли, то есть как-то их зафиксировать, а не просто мне казалось, что я все запомню, но нет, ничего не помнится, все улетает сразу как белый дым. Поэтому первые первые воспоминания, да, я не, не влезла в формат тетради, мне все равно я ввела это в тетрадке, но обычная тетрадь, ну где-то Листа 4 мне, наверное, понадобилось, чтобы все это от, отдумать, от, от, отрефлексировать, задать себе какие-то вопросы. Поэтому, да, впервые это было действительно ну, так объемно, а сейчас это уже просто заметка в вывернуть. Тоже такая, я сейчас пере, 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 переношу все на ноши, но пока это все вывернуть, и вот вернуть у меня как раз и лежит заметка о том, что в этом году происходило, Написано просто январь и там списочек всякого февраль и списочек всякого. А насколько тебе помогло осуществить в этом году то, что желала в прошлом? А я я считаю, что я вообще пупсик. Правда, мне настолько я как я четко себя обозначил, у меня не все получилось, но я настолько четко для себя обозначила, чего я хочу. Что мне это до сих пор помогает, то есть я держу там этот список, держу эти желания в голове, и часть из них я осуществила в этом году, часть пойдет уже на следующий. Да? Например, я хотела пойти к психотерапевту, я пошла, я вот год, мы уже с ней в январе будет год, как мы с ней. И я считаю, что ну, с моей стороны это было большое усилие, потому что я несколько лет собиралась это сделать. Точно так же я там про стоматолога, это был не зря пример, да, это, это моя реальная история, то есть я сейчас активно тоже хожу к специалисту и там собираюсь, тоже там какие-то вещи мы проводили, я не буду вдаваться в подробности, но это были там, да, хирургическое вмешательство, и тоже это нужно было сделать. Я хотела начать бегать, я бегать не начала, но я начала заниматься спортом. До этого я вообще сидела папа ровно на диване, mm -hmm. я ничего не делала, мне казалось, что я в порядке. Сейчас это постоянная история, с которой я уже ну, не могу. То есть вот мне завтра утром тренировочку, утром раненько встаешь и идешь на тренировку, и тоже вот в январе будет год, как я этим всем занимаюсь. То есть, в принципе, вот эти все новогодние обещания, они у меня исполнились. Опять же, я же говорю, не все получилось, что-то... Там что-то осталось недовыполненным, например. Я еще не считала количество книг, которые я прочитала, но я себе помечала, что это будет 30 книг. Насколько я сейчас вижу, то я меньше прочитала 30, но все равно это больше, чем в прошлом году. Да? То есть, опять же, мне казалось, что все в порядке, что я много читаю, но нет. Именно книг полноценных я очень много начала читать именно в этом году, поскольку поставила себе цель. и ну там ну с двадцаток я точно прочитала поэтому да очень очень мне помогло то что я себе обозначила прям четко четко все чего я хочу и еще один вопрос от Миши Миша привет а что делать если все уже совершишь чего желал а прошло только полгода у меня был, была такая ситуация я начала э, пробовать планирование с принтами, о котором я еще вам не рассказывал, обязательно расскажу. Это тоже очень интересно. И у меня было такое, что я поставила себе, например, там три каких-то челленджа. Я хотела четко его помню. То, что я хотела прочитать Гарри Поттера на английском языке, первый том. Для меня это не очень. Ну, у меня не такой большой уровень языка, я вроде сносно читаю, но тем не менее вот для меня это было таким вызовом, чтобы именно в оригинале прочитать до конца хотя бы первую часть. И прошло, я оставила себе там это на 90 дней, прошло намного меньше, даже половины, я уже его дочитала. А на тот момент мне казалось, что надо запомнить, ну, вернее как не, не нужно себя э, догружать, да, на оставшийся период, то есть нужно вот эти три, на три месяца ты поставила себе целью, и вот я, получается, там за, не знаю, грубо говоря, там 20 дней ее выполнила, и дальше я занималась другими делами, а эту, ну, эту часть ничего с ней не делала. Но на самом деле, мне кажется, надо просто себя брать, э, кроме того, что там основные какие-то дела, брать еще дополнительные э, для чего? Для того, чтобы... Если вы чего-то уже добились, то вы можете... вы можете посмотреть по себе, да, может быть, наоборот, вам нужно отдохнуть расслабиться и действительно использовать там оставшуюся, не знаю, там неделю, если вы на месяц, например, ставили цель, для того, чтобы восстановиться перед следующим марш броском. Но если нет, то ставьте себе еще какие-то дополнительные штуки для того, чтобы вы, если вот это уже достигнуто, значит, можно еще что-то дополнительное сделать. То есть такие запасные варианты, скажем так. А у меня на тот момент такого запасного варианта я себе не предусмотрела. Мне казалось, что я растяну эту канитель вот прям вот на все три месяца. А, поэтому, да, получился небольшой такой пробел. Ну, ничего страшного, я это запомнила и пошла дальше спокойно. После Гарри Поттера в оригинале нужно читать Гарри Поттер и методы рационального мышления в оригинале. Uh, uh, опять же, я хочу вернуться к предыдущему вопросу: что, там, если уже совершишь все, чего желал, да, прошло только полгода, uh, не значит, что нужно себя там прям ну вот, ставить три цели основные, потом пять целей не основных, потом еще что-то. Смотрите по себе, обязательно заботьтесь о себе и думайте, и наблюдайте о, за вашим состоянием, потому что достигаторство никому не нужно. Главное, чтобы вы были а, довольны собой. Я просто говорю это все для того, чтобы вы понимали, что всего можно вообще добиться и достичь. Все можно сделать, чего вы захотите, но. Нужно, знаете, как это, как если хочешь выиграть в лотерею, купи хотя бы лотерейный билет. То есть, если вы хотите, там, не знаю, купить дом, то ну нужно же какое-то действие совершить сначала. И Поэтому, особенно больших глобальных вещей, вы не добьетесь, если вы не признаетесь хотя бы себе в том, что вы этого хотите, и не разобьете это все, да, на какие-то вещи такие более приземленные, более детальные, более легкие, потому что когда ты смотришь на задачу, там, на цель купить дом и не понимаешь, как подступиться. А если там начать собирать, да, там посчитать, сколько нужно денег для того, чтобы его приобрести, сколько стоит земля, где вы хотите, дом подумать. Ну, в общем, такие вот вещи, они вас, вам помогают ну, собственно, этого всего достичь, приблизиться, хотя бы лечь по направлению к этой мечте. Есть у нас еще 4 минутки. Иван, скажи мне, пожалуйста, можем ли мы чуть-чуть продлить эфир, или мы вынуждены будем закончить прямо в 9, в 9 по-нашему, в 10 по-вашему? Можем. Продлить можем. эфир мы можем. Отлично. Тогда я чуть-чуть еще немножко с вами поговорю, и поговорю про квартал, про кварталы, а все остальное оставим уже на следующий раз. Будет очень интересно, поэтому, пожалуйста, через две недели в такое же время в 21.00 по Москве присоединяйтесь ко мне. Мы год с вами как бы спланировали, да, и для того, чтобы не получилось так, что вы смотрите на этот год, вы видите, что он такой большой, много времени, и кажется, что можно, ну можно там, не знаю, повалять дурака еще месяцок, два месяца, все равно там еще останется целых 10, и ничего от этого не изменится. Это как раз распространенная ошибка, и поэтому э, потом все все забывается, все чего мы хотели, мотивация пропадает, и вы совершенно э, там к середине года, да, вы понимаете, ага, вот уже и полгода прошло, а что же я там ничего не начал даже делать? Напоминает мне написание диплома, хотя это было давно, но все равно воспоминания еще свежи, когда ты просто ходишь и постоянно думаешь о том, что тебе нужно написать диплом, но времени еще много, и потом где-то на этом за месяц в лучшем случае до защиты ты вдруг осознаешь, что остался месяц. Вот, поэтому вот, вот эти большие, если вы поставили себе что-то глобальное, конечно, лучше разбить это все на какие-то квартальные вещи. Ну, например, не знаю, если это, опять же, возьмем там поменять работу, да, или сферу деятельности, если вы возьмем пример, что вы хотите совсем поменять сферу деятельности, вы сейчас работаете там, не знаю, в энергетической компании, а хотите стать программистом. Конечно, это все скандачка не делается, нужна какая-то подготовка, да, но вы решили, что вот 2020 год это будет как раз годом, когда вы захотите, когда вы измените свою жизнь, чтобы это не было так сложно, чтобы не смотреть со страхом да, на вот эту большую цель. Вы разбейте ее, пожалуйста, на несколько частей. В каком плане? Ну, например, или там, не знаю, сейчас почему-то пришел выучить английский язык. Прежде чем выучить английский язык, поймите, на каком-то, может быть, нужно понять, на каком уровне сейчас. Как вы хотите заниматься? Это будет группа, или это будет школа, или это будет скайп с преподавателем, или это будет частный преподаватель, или какие-то другие там онлайн-школы, и так далее, как вам будет комфортно, да, может быть, вам понадобится время для того, чтобы попробовать каждый из способов и понять, какой наиболее приемлем, да, если это опять же изменение сферы деятельности, вам надо понять, в какое, на каком вы свете вообще сейчас находитесь, какие у вас есть сейчас знания об этом, может быть, нужно сесть написать там себе 100 вопросов самому о том, что вас пугает и что вы в этом не знаете, к чему, с чего вам начать. И вот как раз вот эти вот вещи вы пока проведете вот эту аналитическую работу, пройдет какое-то время, да, там нужно, может быть, побегать по городу, там посмотреть эти школы, погуглить, какие они вообще есть, почитать отзывы, поспрашивать у знакомых, кинуть клич в Фейсбуке, а уже какое-то время пройдет. Потом вы, ага, вы взяли там какой-то пул школу там позвонили узнали все условия и так далее на какие-то курсы пошли опять же у вас уже будет более план то есть вы взяли там какую-то онлайн или онлайн или офлайн школу пришли туда начали заниматься да у вас есть какой-то учебный план вот вы уже как-то продвинулись, то есть вы, может, не выучите там доскональный язык до конца года, но вы уже сделаете какие-то шаги, и вам будет намного легче двигаться дальше, потому что вот эти первые непонятки, на самом деле, это самое сложное в, в любой задачке, в любой цели, это самое сложное, когда вы просто не понимаете, как вам подступиться, к чему, с чего начать. Вам нужно решить, с чего начать, и потом уже разбить это все вот пошагово, да, то есть. Поэтому вы можете не прописывать свои шаги детально, но написать себе, что угу, там в феврале я вот я занимаюсь тем, что там прихожу с работы и начинаю гуглить, какие у нас есть онлайн школы. То есть в феврале я четко должен определиться, в какую школу я иду или к какому преподавателю я иду и записаться туда, чтобы там с марта уже начать ходить, например. Или там, не знаю, начать бегать, да, там, может быть, перед этим вам нужно пройти какое-то обследование, понять, можно ли вам вообще таким видом спорта заниматься, купить кроссовки беговые или еще что-то. В общем, вот, вот эти, вы берете какой-то из вот тех больших своих мечтаний и желаний большого списка, вы берете, ну, например, три, и расписываете их детально по шагам, и потом эти шаги вписываете в квартальную систему. То есть вы просто разделяете на там, примерно по три месяца. Конечно, у вас это будет все корректироваться. То есть вы в процессе поймете, что ага, я с вот этим этапом справился быстрее, значит я могу уже заниматься там не в, пойти на английский не в марте, а уже в феврале уже у меня будут там первые несколько уроков. А потом у вас это сюда сдвинется, двинется, потом вы поймете, что там, ага, через полгода вы уже сносно разговариваете, можно добавить еще какую-то цель там из разряда начать слушать, не знаю, разговаривать с какими-то носителями языка, да, кого-то найти, либо вы там уже понимаете лучше речь, значит, можно добавлять себе обязательное прослушивание каких-то подкастов, например, на английском языке, как-то их прорабатывать. В общем, вы вот такие большие вещи просто разделяете, и у вас уже будет примерный план действий на первые, например, три месяца, да, и тогда уже начинается планирование месяца. В чем прикол вообще вот такого, ну, как-то взгляда большого на год, да, и возврата потом. Как? когда вы смотрите сначала на год, а потом уже разделяете это все на более короткие промежутки времени, в том, что в каждом из этих промежутков вы будете знать, что вы сейчас вот это все делаете для того, чтобы вот вот той большой мечты и цели добиться. Я в этом году пошла сдавать на права, это оказалось такой приятным, приятным еще одним достижением в копилочку. Права я еще не получила, но я когда, когда там сложно бывает, да, тяжело учиться чему-то новому, тем более уже чем дальше, тем тяжелее. И, конечно, это какие-то новые знания, это ты прикладываешь усилия, ты тратишь там 4 э, часа минимум в неделю, там какие-то вечера занимаешь, либо приходишь раньше да, там на работу для того, чтобы у тебя был час перед работой э, поездить, покататься, попрактиковаться. И, конечно, это какие-то усилия, но э, когда я это все делаю, я понимаю, что вот я когда-то сяду в свою машину и у меня и буду сама водить, да и смогу быть независимой, и смогу кого-то катать и мы сможем ездить куда-то с, с моим мужчиной. Ну, в общем это все каждый день, когда ты это делаешь, ты понимаешь, что тебя это приближает к какой-то твоей большой цели. Точно так же английский у вас там, например, да у вас должна быть какая-то там, например, я хочу знать английский для того, чтобы. И вот это вот для того, чтобы. Это будет ваше индивидуальное, которое будет вас мотивировать и двигать. И эта мотивация может меняться. И цель ваша, ваша может в результате измениться. Это ничего страшного. Главное, чтобы она у вас была и мотивировала вас и доставляла вам удовольствие. Миша написал, что тема серьезная, и важная. Спасибо тебе, очень интересно. Вам спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы меня слушаете. Это очень приятно, очень меня поддерживает. Поэтому мы на этом будем заканчивать. В следующий раз поговорим либо о планировании недели дня, месяца, либо если вы заходите еще какую-то тему обсудить, обязательно напишите, или сейчас в чатик, или на почту, или куда заходите, в какие какие лички, какие сообщения заходите, пожалуйста, всегда открыто к вашим предложениям. На этом, пожалуй, все. Пожалуйста, планируйте без насилия над собой. Помните, что вы у себя одни, и главное, чтобы это все доставляло удовольствие. Я вам желаю хорошего вечера и хорошей недели. И до встречи. Пока-пока. Отличный план с Викторией Стеблиной.